0: はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト第174回目になります。イエーイはーい。えー、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、えー、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイはーいということで、私はパーソナリティの電磁気役と申します。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、えー、今週は第173回目ということで、えー、見てきました。えー、空の青さを知る人よ、電磁、の感想、電磁気役編になります。イエーイはーい。えー、またね、あの、例によって今週も若干音が違うかもしれません。今回は、えー、iPhone の方で、えー、録音をさせていただいていてますただね、今回はね、手抜きしてないよー。あの、前回同様ね、MacOS を、えー、不用意に更新してしまったせいで、えー、オーディオインターフェースがね、うまく<笑>はい、認識してくれなくてですね、どうしようかなーと思ったときに、ふと思いついたんですよ。うーん、落ち着けよ、俺っていう。ね、えー、よくよく考えたらね、なぜパソコンに繋ぐ必要があるお前には iPhone があるじゃないかってね<笑>、はい。今ねあの、なぜか持ってるライトニングケーブル USB-C 端子を使ってですね、オーディオインターフェースの方をつないで、えー、マイクアンプ、プリアンプ、コンプレッサーを通して、オーディオインターフェースから iPhone の方にぶち込んでいます。うーん、ちゃんと取れてるといいな。<笑>意外とね、今のところメーターを見る限りは取れてそうな気がします。えー、音質の方いかがでしょうかはい、ということでね、えー、話を戻したいと思います。見てきましたよ。空の青さを知る人よ。まあね、あの、スワローさんからね、あのー、スワローさんのね、あのー、感想の方は、あの、ネットに上げさせていただいてね、えー、意外と再生数が高く私は悔しい。<笑>あ,あ、そう、あの、初めての方に、えー、お伝えしますと、このラジオは3人がメインでやっております。えー、まあ、基本的にね、あのー、収録したり編集したりアップしたりする担当が私、えー、パーソナリティの電磁規約と申します。で、他に天台さんともう一人、スワローセブンさんという、えー、3人でやってるラジオになっております。そのうちのね、えー、この2つぐらい前かな、に上げさせていただいたのが、えー、スワローセブンさんの感想の方を、えー、上げさせていただきました。で、えー、遅ればせながら私、電磁規約も見てきました、レイトショーで。なので、今これを撮ってる時間が夜中の2時を回っております。はははは。なんで帰ってきてすぐ撮らないっていうね。なんでお前は飯を食ってお酒を飲んで、ちょっといい気分になってからラジオを回してんだっていう気はしなくはないですけれども、まあ、あの気にせず、見ていただ、聞いていただければと思います。今週はね、そんなね悪口言わないよ。ハローワールドみたいな、んーとかいうことは言わないよ。まあ、ただあの、なんですけど、私あの、この花も、あの、あの花か、あの花も心が叫びたがってるんだも見たことがないので、この栃木三部作、あの、号泣アニメって言われて見に来ましたけど、まあね、私の感想といえば、言わせていただければ、泣いてないしっていうね。<笑>サローさんはね、号泣したそうですけど、まあ、あいつすぐ泣くから。は<笑>。これ悪口。<笑>はい、ということでね、あのー、若干で、正直なところ、こういう有名タイトルになってくると、あのー、こういう言い方は失礼、まあ、失礼なんですけど、まあ、あの、なんていうのかな。タレント声優まあ、タレント、まあな、まあまあまあまあまあ、あの、実写で頑張っておられる声優さん、タレントさんが、役者さんが声優としてチャレンジして、まあ、今年もいろいろ爆死、爆死じゃないですけれども、おーっていうのを見てきてましたけれど、今回ね、この、えっと、まあ結論から言うと、空の青さを知る人よ素晴らしい、面白い作品でした。えっと、役者さんの方もね、全然問題なく、え、聞くことができて、あの、最初から最後まで違和感なく楽しむことができました。えー、最初の方ね、若干私もね、こう、スワローさんがあんだけ泣いたっていうか、こう、車に構えてみましたけど、見ていたところもありましたけれど、あの、楽しい、なんていうのかな、青春エンターテイメントになっていたのではないかなと思います。号泣アニメかって言われると、まあ私は泣いてないしっていう感じですけどね。泣いてないし。泣いてないし全然似てねえな。はい、え、まあそんな感じですね。えーっと、そうですね。あのー、サローさんから聞いたあの感想の一つで言うと、やっぱりあの、盆地は、あの、私たちを閉じ込めてる空間なんだこ効果ら出たいんだっていう、すごくすごくね、あのー、高校生らしい、あの、そう思うよねっていう感じの若々しさがある主人公の、えー、名前がすぐ出てこないや。えーっと、青い茜か。で、え違う違う違う違う違う違う。えー、青い、青、あいおいあいか。青いおいあいか。で、えー、で、その子をあのー、高校生の頃からなんか引き取って育ててあげたのは、あのー、あいおいあかねさん。で、えー、で、まあ昔の思い人というかまあ、なんていうのかな。あの、先に、ちょっと待ってくださいちょっとお酒を飲みすぎてしまいましたね。イントロダクション。イントロダクションをちゃんと読もう。ストーリー、ストーリー、あー、これなんかもう前も読んだな、これ。<笑>えー、17歳の高校2年生のあいおいあおいの、えー、あおいあいおい、あいおい、あいおいじゃない、あいおい、あ、あ、あいおい、あいおい、あいおい、あいおい。青、えー、葵の、えー、将来の進路を決める大事な時期なのに、受験勉強もせず、暇さえあれば大好きなベースを弾いて、音楽付けの毎日。そんな葵が心配でしょうがない姉、あかね二人は13年前に事故で両親を失った。当時高校三年生だったあかねは恋人との状況を断念して、地元で就職。そして、そしてそれ以来、青、えー、葵の母親代わりになり、二人きりで暮らしてきたのだ。葵は自分を育てるために恋愛もせずいろんなことを諦めて生きてきた姉に追い目を感じていた。あの、姉の人生から自由を奪ってしまったと。そんなある日、街で開催される音楽祭りのゲストに大物歌手、え、ニに,にと、え、まあ大物歌手が<笑>決定と。で、そのバックミュージシャンとしてある男の名前が発表された。えー、本名、本名、本名。えー、金室慎之介茜がかつての恋人であり葵に音楽の楽しさを教えてくれた憧れの人高校卒業後東京に出て行ったきり音信不通になっていた慎之介がついに帰ってくるそれを知った葵の前に突然彼が現れた彼は慎の彼は真の高校時代の姿のままで過去から時間を超えてやってきた18歳の金室慎之介思わぬ再会から、真の絵の憧れが恋へと変わっていく青い。一方で13年ぶりに再会を果たす、赤根と真之介。切なくて不思議ない四角関係。過去と現在をつなぐ、二度の、二度目の恋、えー、初恋が始まる。っていう、まあ、あの物語なんですけど、<笑>これ読んだところでっていう感じですけど。まあまあ、あの主人公女の子はベースを弾いてると。で、ベースを弾き始めた一つが、ギターを弾くこの真之介の、と一緒に音楽を奏でるためが、がおそらくスタートだと思うんですよ。でもその新之助は自分のお姉ちゃんが、の恋人であると。で、まあ、大人になった、えー、葵の前に、なぜか、その高校生だった姿の新之助が現れると。で、時を同じくして、地元の、えー、町おこしのためにやって来られた演歌歌手のバックバンドとして、大人になった新之助が現れると。まあそういうお話なんで(笑)すよね。で、まああの、大人になった新之助を見ながら、その大人になった新之助と大人になったお姉ちゃんの、あの、大人の会話を見ながら、こう、若さ溢れるんですよね。行けよ今押し倒しちゃえよぐらいのね。まあそうじゃねえんだよ、大人はみたいな感じで。で、まあそれを見ながらね、あの、どんどんどんどん空回りしていく青いと。で、あの、自分が練習している、あのー、山奥の何て言ってたっけお堂って言ってたっけのところで、あのー、昔、あのー、練習してた進路の高校生のあ自分が憧れた進路が現れるとでどんどんどんどん触れていくことに好きになっていくんだというお話になりますけれどもこの進のはお姉ちゃんが好きっていうところがこうみそになってくるんですけれどもなんて言うんですかねあの、ただの、私恋愛で強くなったみたいなストーリーにしないところのおかだまり感。でも、あの、ちゃんと青春しないと売れないよねっていうことを学び始めた感、か<笑>。で、あの、そうですね。あと、スワローさんのインスタのノイズキャンセルの、えー、すごいっていうのはあの、ソニーのね、ノイズキャンセルイヤホンの宣伝が間に挟み込まれてます<笑>。あれで練習して上手くなるのかなという気はしなくはないですけど、私やったことないんでなんとも言えません。そうですね。あの、ま、見る前からね、おそらく、あの、K-On とか、ユーホニ n ムのような楽器青春アニメではないんだろうなっていう気はしてました。序盤は結構そこを、なんですかね、お客さんの期待を裏切らないように、すごくね、ベースの演奏シーンだとかに力は入ってましたけど、本当に最初だけでしたね。うん。そこだけ描いて、あのー、この子は音楽が好きなんだよと。でも、途中で暴露するんですよね。東京に行きたい、えー、バンドで天下取りますっていう、強がるんですよね、最初の方は。でも、その、昔の高校生の頃の姿で現れたシンノンの前では、ただ、ここを出たいんだと。で、田舎が嫌いで出るってわけでもないんですよね。どちらかというと、さっきあらすじにあったように、えー、お姉ちゃん、あかねの足かせになってると自分は。なので、ここを離れると。私たちをこう囲っているこの盆地から出ていくんだと、東京に。私は、頭も悪いし、正直、本気でやりたいことなんかないんだけれど、まずここを出ることなんだっていう話がミソでしたね。だから、この、青いにとってベースってそこまで深い話、深いというか、これがないと生きていけない人間ではないんですよね。なので、そこだけあの、吐き違えずに見ていただければなと思います。えー、これ、この作品ね、多分ね、私ね、ちゃんと、ああ、こうが来たかったのかなって思えたのは、映画を見終わってから、うん、電車に揺られて帰ってる、帰って、え、うちから川崎やとどれぐらいやろああ、まあ、正確な時間を置いとバレちゃうんで、<笑>ま、あ2、30分乗って駅から降りたぐらいで理解しましたね。なので、もう一回見ないと、わかんないのかなっていう気はする作品だったかなっていう感じですね。なんか、見終わった時は、まあいい話だったなっていう感じやけど、個人的には、どっちつかずな感じだったんですよね。あの、主人公の17歳の葵を視点で見ればいいのか、俯瞰で見ればいいのか、この31歳になったお姉ちゃんとその真野の,の心境で見ればいいのか、どれだみたいなね。なんで、二つの世代の視点とストーリーが進んでいくんだろうっていうのが、四角関係とは書いてあるんですけど、そこがね、ずっと見てて不思議だった点だったんですよね。そこだけ、うん。そこはね、すごい不思議だったんですけど、終わってから、あの、もう一回自分の中で咀嚼し直していって、あのー、気づくんですよね。あのー、なんていうのかな。あの、その高校生時代の真のと高校生の葵がそれぞれすごく空回りするんですよね。でも実は、あの、大人だからこうだよって言って、大人ぶっているその31歳になった、えぇ、ー、真之助も、えー、お姉ちゃんの名前がすぐ出てこない。ええー、っと。赤根か。赤根のお姉ちゃんも、実は、空回りしたんじゃないかなっていう。だから、大人も子供も、ずっと空回りしてるんだなっていう感じ。ただ、その噛み合わせ方を、とか、そのタイミングが、うん、わかってるのか、え掴むのが大人なのかなって。ま、その割には大人のね、ギアの周りも遅かった気もしますけれど。うん、そういう人生みんな空回ってるんだなっていうのをすごく感じた作品でしたね。うん、そんな感じですね。なので、それぞれが大人のキャラクターで言うと、それぞれしんのすけがしんの、自分の高校生時代の姿のしんのと向き合って、えー、物語が進み解決していく。そして最後には、えー、親代わりになっていた、えー、あかねが、青と最後の最後向き合うんですよね。そうか。私があの子を引き取った時の年に今あの子はなったんだなっていう。あそこが全てかなっていう感じでしたね、個人的には。うん。あのー、もう一度向き合わなければいけないと。その向き合うものは、あのー、自分のね、かつて練習していた場所や楽器であったり、自分が一緒に過ごしてきた青いの姿であったり、いろんなものを通して、もう一度あの時の自分と向き合うという、えー、ことが重要であり、それが人の成長であるというのが描かれていた作品ではないかなというふうに、私は受け止めましたね。なので、あのー、ミュージシャンになったとか、ベースで天下取りますとかは、あの、その、プロセスに必要な小道具であって、本質ではない。本質は、その人自身が過ごしたその時の瞬間の考え方だとか、自分自身と向き合うことが、この作品の本質、人間の成長の本質であり、えー、進んでいくための、えー、人間が一歩上へ行くための、先へ一歩進むための重要なプロセスであるということの話なのかなっていう感じがしましたね。だから、あのー、しんのすけは、あのー、東京に出てプロのミュージシャンになったと。デビューもしたけれど、売れなかったけれど、今も音楽で食っていくことができていると。でも本人はそれがあまりね、腑に落ちてない。だけれど、高校時代の自分の姿を見ると、その姿からは、あのー、音楽で食っていけるっていうのは夢のところにいるんだから、すごいと。で、お前はここに、あの、彼女からね、東京に行けないと振られた思いもあるけれど、それを封印してでも前に進む、進んだと。で、その封印することで前に進めた。で、前に進んだ結果、その先に行き止ま行き詰まったので、もう一度さらに前に進むために、その封印したものと向き合わなくてはいけないと。封印したギターとね、向き合わなくてはならないと。いうところがすごく象徴的で良かったのかなと思います。まあ、あとはね、あのー、ボーイミーツガールでなぜ手を握り合って空から落ちていく必要があるのかはよくわかんないですけど、まあ、多分あれはあのー、あの、あの、火曜サスペンスのように崖の上で告白しないといけない状況と同じなんだろうなと私は思いながら見てましたけど、まあ、ジブリじゃんそこだけみたいなね<笑>。<笑>うん、そんな感じでしたね。あとは、あのー、面白かったのは、序盤の方でね、その新之助が帰あのー、こっちに帰ってきて、あのー、いろんなね、過去の自分の幼なじみってことを話したりとか、あの、そうなんですけど、焼肉屋でかかってる音楽はね、えー、松田聖子の赤いスイートピーで、えー、主人公の葵とか、えー、結構出てくるのはガンダーラっていう曲なんですね。ガンダーラ、ガンダーラって、まあ、天竺ですよね。天竺を目指していく歌なんですけれども、まあ、それが東京とかかってるんでしょうね。で、この2点が、すごく古い曲なんですよね。本当に古い曲で。で、その曲が、この、岐阜でしたっけの、硬の中でずっと流れていると。すごく、こう、時代に置いていかれている。何も進んでいない、停滞感を表す。すごく、この一つは名曲なんですけどね。名曲であるからこそ歌い継がれる。だけれど、この曲が、未だに焼肉屋でかかっている。未だに、岐阜の女子高生がそれを歌っているっていうのは、すごく停滞感を表してて、私は結構いい選曲だなっていう感じがしましたね。その辺も結構面白いんで、えー、まあ気づいてなかったとか、あれとか思った方は、またもう一回見て聞いていただければなと思います。なのでね、あの、そうですね、こうやって話していけば話していくだけね、なかなか、ああそういうことが言いたかったのかなと、えー、思いながら、思いながら思わせられる、えー、作品だったので、なかなか良かった。ですねうん、全然あの最初に気にした役者さんどうなんだろうっていうのもよかった。全然大丈夫でしたし。個人的にはね、個人的にはあのね、あのー、あの中村正嗣、嗣っていう小学生の、あの子が私すごい好き。太一洋さんのあのキャラすごい好き。あれいいキャラでしたよね。いや、あの子とくっつけばいいのにって当思いながら。でもね、あの、途中で出てきたね、あのー、青いの友達のあの、青いでよかったっけえ青、ー、いの友達になる。友達というかまあ仲良くなる。その、種崎さんがやってるあの友達もよかったですよね。あの子もいいキャラしてんなぁと思いながら。いやー最後、隊長さんとこの種崎さんのキャラくっつくんじゃないぐらいの感じで見てましたけど。<笑>はい、楽しんで、えー、見ることができましたね。そんなもんかなまあ、あとはね、ベースの演奏シーンとかはね、なんか、あれ下手じゃねえと思ったら下手ってあの突っ込まれてたよね。まあそうだよねと思いながら。<笑>あと途中で、ね、メトロノーム出して練習していいのかなと思ったらメトロノームって言い出して、ああ、アプリか、さっからやれとか思いながら。<笑><笑>まあね、その辺の細かさはいいでしょう。個人的には、あとはね、あの、ベースの演奏法が指弾き、ピック弾き、他にもね、あの、コード進行の、コードの弾き方がありましたね。ダーンダーンってギターのようにコードで弾いて歌ってるシーンもあって。私はあんまりコード弾き、ベースでは行わないんですけれど、あ、私ベース持ってるんですよ。弾けるんですよ。<笑>うん、なので、いろいろね、ベースの演奏の仕方、楽しみ方も紹介されてて、個人的には面白かったかなと思います。ちなみに、あの、ベースのね、コード弾きとか気になる方はね、多言ベースとかね、えー、で、あの、調べていただくと、あの、ベースもね、基本4本なんですけど、5弦とか6弦とか最近増えてきまして、もっとね、あの、12弦ぐらいあるんだっけ、ベース。もう何を持ってベースというかはありますけれど、まあ、低音が出るね、その多弦ベースを演奏される方もいて、その多弦ベースの方は結構あの、コード弾きを、えー、使われるのが多いので、その辺もね、YouTube とかで見ていただければ、えー、さらにね、あの時葵が何をしていたのかを楽しむことができるんじゃないかなと思います。こんなもんかなああ、とね、個人的に音楽が、あいみょんさんの音楽がね、あのー、空の青さを知る人よと、えー、青いっていう曲が、えー、2曲ありますけど、個人的にはエンディングに流れた青いの方が好きですね。青いの方は、まあ、完璧ではないですけれども、あのー、エンディングでね、あのー、その曲、青いが、えー、プロの人たちと一緒に演奏することになったっていう、エピローグ的にね、写真で描かれてるんですけども、その楽曲自体が、その、えー、プロの人たちと演奏するときの、えー、バンド構成にほぼほぼ似てるかなそんな感じのする、えー、作りになってるのね。聞いていて面白いのではないかなと思います。そうですね。そんなとこかな最後に言えるのね。見ながらね、ずっとね、この主人公のね、あのー、葵のね、行動とか、言動がね、もうね、若いなぁと思いながら見ちゃうんですよね。どうしても自分の年齢的にはもう、アカとかしんのすけの方なので。若いなーって思いながら、青いなーって思うんですよね。で、その時に気づく。そう、で、その時に気づくんですよね。最後、あのー、新野とね、あのー、高校生時代の姿にできた新野と、あのー、31歳になった茜がね、あのー、会話で、あのー、青さを知る人よっていう言い方をするんですよね。そうか、青さを知る人の話だったんだ、これはっていう。のが、えー、個人的には一番腑に落ちて面白かったかなと思います。なのでね、あのー、もう、私が見たらもう結構ラストの、あのー、公開がね、もう、来週以降は結構少なくなってくると思います。新しいアニメとかね、映画がバンバンバンバン出てくるので。でもね、まだ見てない方、ぜひ、えー、見てみてはいかがでしょうか。えー、私はね、泣いてないし、<笑>感じですけどね。うちのスワローセブンさん、号泣なので。楽しい作品です。あのー、私のラジオでね、二人が面白いといえば面白いでしょえー、いい作品なので、ぜひぜひ見てはいかがでしょうか。ということで、今週は空の青さを知る人よの、えー、感想電磁気役編をお送りいたしました。どうも、ありがとうございました。